0: Приветствую всех. Меня зовут Немозов и И это новый эпизод подкаста «Азы языка». Напоминаю вам, что мы записываем третий сезон подкаста, который называется «Русский язык и компания». И буквально вчера родилась идея. Мы отправили мысль в космос, и, видимо, она вернулась. Родилась идея о записи эпизода, который мы решили назвать «Русский язык и космическая архитектура». Вопрос, кто мы? Это я, собственно говоря, и гость нашего эпизода, сегодняшнего Даниил Дмитриевич Ефимов. Даниил Дмитриевич – архитектор по образованию и руководитель проектной лаборатории Казанского инновационного университета. Здравствуйте, Даниил! Здравствуйте, Мимоза! Я рада, что вы откликнулись. Я понимаю, какой напряженный график и события каждый день. Но в любом случае, в преддверии праздника, который ждет нас совсем скоро, мы с вами сегодня будем говорить о космической теме. Так, да? Расскажите немножко о себе
1: я окончил казанский архитектурно-строительный университет по направлению архитектуры поэтому я архитектор и сегодня возглавляю проектную лабораторию киву мы также проектируем и занимаемся и дизайном интерьера и реновации наших пространств нашего университета. Но казалось, университет
0: что. качественно преобразился за последние годы, и все это благодаря вам, Даниил, и, вот, и психологический факультет, да, и еще... Может юридический, быть, юридический факультет. факультет ⁇ это все ваших... Не то что рук дело, ваши головы дело, Наши мысли, команды, ваши да. Вашей команды, да, все-таки это все рождается, все равно, на уровне мысли, где-то да. в космосе прилетает в голову, а потом уже реализуется на Земле, правильно? Именно. Вы сказали «архитектор», да? Ну, естественно, готовясь к эпизоду. Мы говорили о том, что у этого слова есть эквивалент в виде слова «зодчи», и называли искусство строить и проектировать здания. Сегодня под этим термином обычно понимают древнерусскую архитектуру девятого-тринадцатого веков. То есть мы говорим о том, что это вот такая какая-то средневековая Русь. Как вы относитесь к слову «зодчи»? Кзочи, мне
1: кажется, очень хороший наш эквивалент слова «архитектор». Ну, «архитектор», если там этимология, наверное, больше, может сказать, да, главный строитель. Да, то, древнегреческого. А з- вот Зочи? Зочи? это, в принципе, тоже, потому что в то время Зочи, он и руководил стройкой непосредственно. А это, на самом деле, очень важно. Вот авторский надзор, да, сопровождение проекта — это один из самых важных ответственных этапов
0: конечно, как будет реализован проект. Даниил, задумки, да, это от вообще. задумки до реализации. Я посмотрел происхождение этого слова, оно пришло к нам из южнославянских языков и восходит к а, слову z в значении каменная стена. То есть здесь в основе все-таки лежит вот именно каменная стена. Слушайте, ну такая проекция каменная стена ⁇ это тот зодчик, в которого все исходит, да? насколько он грамотно строит работу, наверное, зависит очень много. Отлично, зодчий архитектор, рассмотрели мы с вами два термина стили архитектурные, какие есть основные стили. Давайте просто пробежимся по названиям.
1: Ну, стили можно условно разделить на две большие группы. Это исторические стили и современные. Современные тоже условно, потому что 20 век сегодня уже тоже стал историей, и я как исследователь архитектуры специализируюсь на советской непосредственно архитектуре ага. 60-х, х годов, так называемый советский модернизм. Это тоже
0: Это объект один. вашего исследования и ваше будущее, я уверена, Прекрасная кандидатская диссертация. Все
1: верно. Да, угу. да.
0: А что было до ну, модернизма? До,
1: до модернизма было, конечно, много стилей. И если так в ретроспективу идти, у нас это такой известный да, сталинский ампир, например. Угу.
0: Ампир, слово, восходит французского французскому империя, И, собственно говоря, это, наверное, Москва. Нет? А в Казани есть ампир? Конечно.
1: Есть? И у нас есть... И даже здание Госсовета, сегодня известное, там планировалось построить в виде башни, то есть как в московские высотки с башенкой. Но вот произошла смена архитектурных стилей, вышло постановление об устранении излишеств в архитектуре, известной хрущевского периода, и башенки это здание лишилось.
0: Ага, интересно. Интересно. Но если ампир и модернизм, и модерн, в принципе, это современные да, виды, направления, то вот, как вы сказали, классическим, да, или как называется? Да. Не классическим, а более древним, ну, что
1: Классика, она вот восходит к античности. Античностью мы называем и Древнюю Грецию, и Древний Рим. Отсюда и классицизм, отсюда вот
0: как раз ампир, как uh-huh. высшая точка развития. Uh-huh классицизм. Вот я посмотрела, что есть и готика, да, слово, которое или из немецкого, или из французского языка пришло, тоже есть двоякая его мотивация. Барокко есть, да, с итальянского переводится как странно причудливое. Рококо от французского рака или ракушка. То есть это более такие, если мы говорим о античности, да, двигаясь потом готика, барокко, а ну, классицизм, готика это все таки к средневековью
1: и от готов, наверное, да, происходит? Да, да, да. да. А вот барокко и рококо, да, они существовали как раз уже после античной архитектуры и как бы накладывали свой декор тоже на те пропорции, да, основные, структуру как раз классическую, хотя и это на самом деле такая избыточная по декоративным приемом, да, театральное, ну, да, и Роскошь,
0: вот, да, вот, а, избыточность, это... вульгарность где-то. Да, ну,
1: барокко, его как раз и называют такой театральный стиль, то есть пышность такая театральная.
0: Mm-hmm.
1: В основном, конечно, расцвет в Европе. Это Ватикан, это Рим, то есть они
0: создавали mm-hmm. такой вот образ. Соответствующий стиль и в архитектуре, да? Mm-hmm. Шикарно mm-hmm. вот это. Отлично, это все классика, это все, собственно говоря, можно найти и Истори- почитать исторические стили. исторические стили. Давайте вернемся непосредственно к тому, что вы изучаете, над чем работаете. Да, и все-таки вот 12 апреля мы отмечаем день космонавтики. Это наша гордость, да, наряду с Днем Победы. Конечно. Слово «космос», собственно говоря, да, пришло к нам из греческого языка в значение «мир», «вселенная». И, естественно, мы живем в четырех стихиях, и космос не может не влиять, в том числе и на архитектуру. Расскажите нам, пожалуйста, о космической архитектуре. Ну, и здесь как раз связь да, с античностью, потому что и
1: происхождение слова «космос», и то, что Земля круглая, да, мы знаем благодаря древнегреческим философам, да. в первую очередь. И самый главный прорыв, который в космической эре да, связан, конечно, с этой датой 12 апреля да. и с нашей страной, да, СССР. И здесь вот совпало где-то как раз с переломом двух эпох и в архитектуре, да, смены направленности стилистической. То есть от сталинского историзма, или ампира, как мы его называем, к модернизму. И, конечно, это вдохновляло в том числе и архитекторов. И они отображали да, это в архитектуре. Но на самом деле это было тоже здесь своя история. Это русский авангард. Потому что еще в начале 20 века мы тоже были в авангарде да? так же, как и в эпоху покорения космоса. Угу. И наши архитекторы, наши художники эпохи авангарда. Архитекторов называют конструктивистами, да? вот название конструктивизм тоже, да. Да, да, да. Их идея была в том, что они конструируют будущее, конструируют новую реальность. И тоже можно сказать, что они были пионерами. Да, пионерами в архитектуре и задали направление развития всей современной архитектуры на протяжении всего XX века. И вот в 1957 году да, запустили «Спутник», Буквально два года назад, в 1955 вышло постановление об устранении излишеств в архитектуре. Uh-huh. То есть здесь вот такое совпадение. И в том числе и наши архитекторы, они обратились к истории нашей архитектуры, к авангарду, советскому авангарду, конструктивизму, и стали появляться поистине тоже прорывные объекты, архитектурные шедевры, к которым можно отнести наш Казанский цирк.
0: А вот давайте остановимся на этом, потому что мы с вами живем в прекрасном городе. Путешествие по России, я вижу, что на порядок отличается от других крупных городов. Да? Поэтому вот этот Казанский цирк, это летающая тарелка, которая прилетела к нам. Расскажите о ней, пожалуйста.
1: История появления этого необычного здания она поистине, можно сказать, детективная. Потому что изначально на этом месте планировалось построить типовой проект по типу Ярославского цирка. Такое здание вполне привычное, с куполом, то есть как вот цирки строились по всей стране, но благодаря нашим архитекторам, которые работали в нашем институте «Татар-граждан-проект» в то время, они взяли на себя смелость и продвинули свой авторский проект, свое видение. И там целая детективная история, как они это скрывали на этапе проектирования, то есть сдавали одни чертежи для отчетов, а строили уже по своим чертежам.
0: Слушайте, ну это смелость такая, да? Да, Сэк-стар. Это было на самом деле
1: тоже подвиг, мне да. кажется. Ну, может быть, если не сравнивать с подвигом Гагарина, да, да? да. но, по крайней мере, это среди.
0: Риск, Архитекторов, смелость,
1: да, они взяли. Такой... Да. революция. Маленькая революция, да. Тем более, что объект был очень ответственный, и его открытие планировалось как раз к 7 ноября 1967 года. А это 50-летие да. революции. Да, да. Да, да, да. Поэтому это очень значимая дата, и здесь они на самом деле большую смелость взяли на себя.
0: Даниил, а вот вы говорите, что наш Казанский цирк, который должен был быть построен по проектам Ярославского цирка, да, ушел совершенно в другую сторону. Благодаря кому это произошло? Кто же лежит в основе этих идей?
1: В основе этих идей лежит авторский коллектив Института «Татар-граждан-проект». Архитектор Геннадий Михайлович Пичуев, конструктор Осия Иовлевич Берим, инженер Ефим Юдельевич Брудный, и руководитель мастерской Валентина Даниловна Панова. И в 1971 году, кстати, авторы за оригинальную архитектуру и уникальное решение конструкции цирка удостоились золотой и бронзовых медалей ВДНХ. А в 1972 году им, а также главному инженеру проекта Брудному и начальнику архитектурно-пломирочной мастерской номер один по новой и директору института Узбеку Гебадовичу Алпарову была присуждена премия Совета министров СССР. Но ну, на самом деле вот такие значительные сооружения в советской архитектуре они всегда премии награждались да и вот эта премия она была сравнима с современной там премией, премии то есть с такими самыми уважаемыми премиями в области архитектуры поэтому mm-hmm. получить государственную премию да это на самом деле было признание их заслуг на самом высоком уровне и показывало как бы, уровень вот этого здания на
0: общесоюзном да да, да уровень какой да союз да. какой большой был а, вот одна этот...
1: шестая часть суши в да, да. Союз, поэтому это было прорывом. Ну и здание Казанского цирка в свое время даже удивило известного архитектора Оскара Немейра. Как раз в этом здании это пример удачного соединения архитектурного и конструктивного решения в одном проекте. В гармонии с архитектурной формой находится функция здания, и она следует формуле американского архитектора Луиса Салливина «Форму определяет функция».
0: Форму определяет функция.
1: Да, то есть издание, оно такое, можно сказать, честное, и это отличает вообще архитектуру модернизма. То есть оно нас не обманывает внутри вот этой конусы, видные нижней части, находятся трибуны. И наружная форма этой тарелки, она как раз формируется из конуса трибун, сверху накрытых куполом. вот получается вот эта летающая тарелка.
0: Ну и и правда, ведь и обзор максимально хороший, да, и поэтому форма функция.
1: Да, Да, ну, было гениальное это решение с точки зрения функциональности и экономичности. И самое главное, здание было возведено без дополнительных опор. Это первый монолит железобетонный в СССР. В этом они тоже
0: были первыми пионеры. Время первых? Время первых. <связь> Все верно. Отлично. Очень такой познавательный факт и какой-то да, на то, что вот... и правда люди, которые не боялись тогда пойти не по тому проекту, который им предлагался, да? но при этом были потом награждены вознаграждены, соответственно, достойно. Ну и,
1: кстати, даже Юрий Никулин, посетив Казанский цирк, он тоже отметил удобство цирка и написал благодарственное письмо архитекторам. И, кстати, важный, наверное, еще момент можно упомянуть, что в 1967 году накануне открытия цирка как раз Казань посетил Юрий Гагарин. Да вы что, да, он приезжал на фестиваль русско-японской дружбы и посещал дворец спорта, который находится по соседству с цирком. И, конечно, видел строящийся да, уже на последнем этапе завершения стройки Казанский цирк. Также он отдыхал в международном лагере Волга. Вот это тоже уникальный лагерь был кстати, с тоже такой уникальной архитектурой в стиле советского модернизма. Там были такие футуристические купола огромные, да, и сами жилые кабинки тоже были интересные, интересные формы. И забавный случай в буфете, его кто ли не узнала буфетчица, она ему не продала шампанское.
0: Как-то вызвало на нее недоверие, видимо, да? Ну, слушайте, столько информации, это вы все, наверное, в связи с работой своей, да, вот с диссертацией все изучаете, да, вот эти все детали такие И замечательные. Что-то в связи Или с диссертацией.
1: Что-то мне было интересно, ну, допустим, приезд Юрия Гагарина, да, это mm-hmm. на самом деле просто ну, какое-то течение таких обстоятельств, то, что он, можно сказать, благословил
0: нашу да, летающую да,
1: тарелку она, да, своим что-то... приездом. Да, это для меня было важно как для исследователя.
0: Еще какие объекты есть, которые связаны с космической архитектурой, потому что на самом деле мы сейчас сидим в окружении прекрасных книг, которые принес нам Даниил Дмитриевич. И это такое, знаете, эстетическое удовольствие держать их в руках, потому что тут есть нереальная книга про Гагарина это какая-то смесь народных сказок русских, и вот эта история про богатыря. Но богатырь у нас тут уже в шлеме, и со звездой в руках, да, собственно говоря, изображены. Расскажите, пожалуйста, о том, как космическая тема реализуется за пределами нашей страны, да, может быть. Вот, ну, вот наш казанский цирк
1: часто сравнивают с довольно известным зданием в городе Бразилия, столице Бразилии. Вот этот новый город был построен как новая столица да, этой страны и возводился как раз архитекторами, тоже пионерами модернизма. И один из таких архитекторов это Оскар Немейер. Кстати, он долгожитель, прожил более ста лет, да том, что? 110 тысяч вот десять. Да. Еще да?
0: скажите, что он достался да. это еще
1: что-то делал? И он практически да он был в активном творческом таком процессе до практически до последних дней. Ну, он сам интересная личность, да, там и коммунист, и такой идеалист. Ну, и, конечно, а пионер вот этой новой архитектуры. Может быть, она была не столько космическая, да, потому что это все-таки еще начинало работать еще до запуска там, первого спутника, да, до
0: ну, мы всей мы говорим этой про... темы. Сто лет назад. Мы сейчас обсуждаем с вами, а... какой период, да? В ну, да. 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 Да.
1: да, это период. У нас в стране он был разделен несколько, да. современной архитектура это вот начиная с 20-х, 30-х годов 20 века и до 60-х, 70-х годов. Там это шло такое развитие. Тоже одним из таких пионеров архитектуры был Ле Карбузье.
0: А он откуда? Если он французский, французский. Сектор. Архитектор. Да.
1: Ну на самом деле Жан Рень его фамилия. Лег Крабузе, здание, под которым его знает весь мир. Ну и его здание тоже есть масс в России, в нашей стране, в Москве. Это наркомат легкой промышленности. А сегодня это здание Росстата. Сегодня там статистики. Да, uh-huh. они считают, там, как перепись населения uh-huh. да, провести, там, посчитать всех правильно. Uh-huh. Да, это тоже такое интересное здание, в котором нет ни одной лестницы. Там да только что? пандусы.
0: Да вы что? Да, потому что
1: Ле Карбузи считал, что должна быть прогулка постоянно. Да? Люди не должны напрягаться, а угу. должны прогуливаться по зданию. То есть угу. вот с бумагами какой-то там клерк, он идет из кабинета в кабинет и прогуливается. То есть делает такую прогулку по пандусу. Также там работал необычный лифт патер Ностер. Вот, кстати, название лифта. Паттер То есть отче наш в переводе. Потому что этот лифт, он работал без перерыва, по кругу ездил. То есть не останавливаясь, когда нужный этаж, человек выходил, но он медленнее, чем обычный Да, то есть
0: замедлялся на этаже, да, да видимо? Поэтому
1: его нет. сравнивали с четками. То есть католическая вот молитва
0: очень наша. И шикарная метафора вот просто. Кто придумал это? Наверное, он сам и придумал название, нет? Но это вообще шикарная метафора, да? Лифт, ага. который ездит постоянно. Да, сегодня он законсервировал музейный. Рядом
1: построили современный лифт. Но вот это интересная деталь. Недавно был в Москве, вернулся из командировки как раз зашел, чтобы посмотреть это здание. И перед ним как раз поставили памятник в Ле Корбузе. Будете в Москве, обязательно посмотрите да, это. Да, да, да. Интересно. Одна из достопримечательностей. Ну и, конечно, возвращаясь к нашей архитектуре, да, да, стиль конструктивизм, то, конечно, у нас тоже есть яркий пример в Казани. Это дом печати на Баумана. Да. Да. Да, Архитектор да, Пен, да, ну, построено в виде книги, да? Да. то есть это по центру здания такой пилон в виде корешка книги. Проектировался это как целый комплекс, полиграфический комбинат и книжный магазин. И в советское время так и работал, как книжный. Да?
0: По-моему, там сейчас книжный магазин, магазин еще
1: остался, не знаю, насчет издательства. Оставался, да. да оставался. Uh-huh. Ну, недавно его реконструировали, реставрировали. Такой приобрел вполне исторический облик снаружи. А так у нас, конечно, к сожалению, много утрачено архитектуры, конструктивизма да, вот этого периода.
0: Вообще в России или, в частности, в Казани? А,
1: и в России, конечно, uh-huh. утрачивается. Но в Казани больше пришло. Вот один из таких домов — это дом Миргасова. Ой, Ой, да, на, сейчас... На Черном происходит. озере. Сейчас, сейчас он да. окружен забором. Не знаю, насколько законсервирован. То есть его старались закрыть, чтобы туда не лазали. Люди, да. да, да,
0: да. Это
1: конструктивизм? Да. да, это тоже период конструктивизма. Это жилой дом. Но он в таком сложном сейчас состоянии. А так много у нас конструктивизма в Адмиралтейской Слободе, в таких районах, которые в тот период активно
0: застраивались. То есть этот стиль был ведущий, соответственно, терены, которые застраивались, были вот в этих зданиях. Ну, я так понимаю, что реставрация ⁇ это же процесс очень дорогостоящий и так далее, поэтому устанавливать это тяжело, наверное, да, связано с финансированием. Ну, конечно,
1: да, тем более, что когда объект признается памятником архитектуры, то с ним уже не так просто, угу. просто так не снесешь. Хотя такие прецеденты были. Да, допустим, гостиницу «Москва» в Москве mm-hmm. снесли и, можно сказать, заново построили. Да? «Four Seasons» mm-hmm. сейчас отель. Это такая копия как бы.
0: Я в январе была да. в серию, мне тоже понравилось здание. Mm-hmm. Там как волна какая так необычная. Я вот сейчас вот анализирую. Вы сейчас мне начинаете говорить, я начинаю видеть форму тех зданий, где я была. Все, но когда в своей сфере какой-то крутишься, да, и какое-то мышление сейчас пространство открывается, тоже такое необычное здание, видимо, они тут как бы тему в море раскрыли, поэтому волны вот эти пустяные, наверное.
1: В Крыму, кстати, тоже много таких интересных зданий периода советского модернизма, и даже есть такие жемчужины, как гостиница «Ялта». Она в виде угу". такой шестеренки. Угу. и стоит на опорах на крутом склоне. То есть это было уникальное инженерное решение, и это позволяло сделать вид на море из каждого номера этой гостиницы.
0: Мне кажется, да. я не проплывал. Да, это очень заметное здание. Это же на побережье, да, где-то около да, Ялты, скорее всего. Да, да, Мне да. кажется, я проплывал да. это здание. То есть это было для да. это времени постройки очень смелое решение, да, когда... И на
1: сегодня еще остается этого. смелым решением. И это здание, оно и сохраняется благодаря вот своим таким прорывным конструктивным инженерным решением потому что просто физически изменить его конструкцию просто опасно если там какую-то стенку снести то uh-huh, может потеряться там, жесткость конструктивная uh-huh. да, и... потому что оно по сути на одной такой опоре держится. держится. Да. в нем и лифт и все и там очень много было инженерных таких новейших решений uh-huh. да, допустим для поддержания uh-huh. микроклипта использовалось uh-huh. море. То есть специальные насосы стояли, которые работали на разнице температур между морем и окружающей средой, потому что море это источник энергии, да, Он накапливает энергию из окружающей среды.
0: Вы, Даниил такой сейчас пласт просто информации вскрываете. И я понимаю, что это бесконечно и интересно, на самом деле. да? И для меня это такое все новое. И я, на самом деле, смотрю ваши глаза, они у вас тоже какие-то космические. И яркий цвет такой голубой. В целом, очень взгляд очень яркий у вас. Благодарю вас за то, что вы пришли, за то, что вы стали гостем эпизода. Мы в описании эпизода. Давайте ссылки на ваши статьи обязательно включим, потому что хочется, чтобы люди познакомились с вашими статьями. С вашим творчеством. Хорошо. Да? Отлично. Я буду рада, если люди, которые послушают наш эпизод, еще и познакомятся в печатном варианте с тем, о чем мы сегодня говорили. Ну что же, хочу вас поздравить с Днем Космонавтики. Я <с- вас <с-, с Днем Космонавтики. Я рада, что так получилось, что этот эпизод у нас созрел вот буквально за вечер, за ночь, но мы приоткрыли вот эту интересную тему современная архитектура, в частности, тему космоса, да и вот чего-то нового, прорывного да? того, когда люди не боятся что-то делать, может, вопреки условиям, вопреки политическим каким-то событиям. И я уверена, что вы тоже сделаете прорыв. Желаю вам успехов в написании диссертации. Видно, что вы человек очень творческий, креативный, не устаете. Ну, устаете, на в сутках 24 часа когда спать нужно, да? Иногда. Иногда нужно, да? Поэтому желаю вам удачи и спасибо за то, что вы откликнулись на это предложение.
1: Спасибо, Мимоза. Спасибо. Было очень приятно побеседовать. Взаимно. До
0: свидания. До свидания.